0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。今天继续播讲唐朝时期的故事。段秀石痛击诸泚。安史之乱平定以后，唐朝的朝廷为了一时的安定，把河朔广大的地区都分给了安禄山、史思明的部将。使他们由叛军的节度使，一下子就变成了唐朝的节度使。这些人占地为王，残杀百姓，不把朝廷放在眼里。等到了唐德宗的时期，朱涛、田悦、王武俊和李娜等四个藩将联合起兵反叛朝廷，历史上被称为“四镇之乱”。接着，怀宁节度使李希烈也加入到了叛乱的队伍。朱涛的哥哥朱泚占据长安称帝，唐德宗先由长安逃到了奉天，又从奉天逃到了汉中。唐朝差一点就灭亡了。唐朝的大将马燧、李成、浑坚先后率领唐军。打败了叛军，唐德宗又同朱涛、王武俊、田悦以及李娜妥协了，才勉强平息了这场闹了四年之久的藩镇之乱。在平息这场叛乱中，李成、马燧和浑坚都立了功。他们用忠义激励将士和士卒同甘共苦，在战场上身先士卒。所以在十分险恶的形势下，他们能够打败叛军，挽救危局，维护了国家的统一。还有一位叫做段秀实的大将，他的故事则是更为动人。段秀实早年在镇守西北的唐军中，做过下级的官吏。安史之乱爆发，唐肃宗在灵武继位之后，他随主将到了内地，担任。筹集军勋粮饷的留守官员，后来因为立了功，升为靖州刺史。当时，郭子仪的儿子郭熙当了尚书，屯兵在滨州，也就是今天陕西省彬县一带。郭熙部下的军事横行不法，大白天就成群结伙的在街上乱窜，到店铺中强拿人家的好东西，而把那些不值钱的东西，像郭。碗瓢盆儿之类的都扔得满街都是，而且动不动就动手打人，甚至把孕妇也给撞伤了。当时，宾宁节度使白孝德担心得罪郭子仪，不敢管。段秀实听说，就从靖州大老远的跑到白孝德的跟前说：“您知道百姓受害，怎么不管呢？要是在边镇闹出大乱子来。”这怎么得了？白孝德问他：“那你有什么方法吗？”段秀石回答道：“您如果能授权给我来管理治安，我就有办法来制服这些人。”于是，白孝德委派段秀石为都虞侯，负责辖区内的治安管理。不久，郭熙的军士十七人又到市上向商人要酒。用刀刺伤了一个卖酒的老翁，砸坏了酿酒的器具和酒瓮。段秀实下令把这帮家伙抓了起来，直接杀掉，将人头悬在酒店门外。郭希的军士们知道以后，立即骚动起来，有的穿上铠甲准备干仗。白孝德可是吓坏了，问段秀实：“这可怎么办啊？”段秀实说。你也别着急，让我亲自去跟他们讲道理。说完，他解下了身上的佩刀，骑着马，特意选了个年老瘸腿的马夫陪着他，来到郭熙的军营。郭熙部下那些披甲的军士都跑了出来，堵在门口。段秀实笑着对军士们说：“杀一个老卒还用得着披甲吗？我可是顶着我的脑袋过来了。”军士们见段秀石两手空空，什么武器也没有带，身上甚至连配刀也没有挂，不禁吃了一惊。你瞧瞧我，我瞧瞧你，不知该怎么办才好。段秀石严肃地对他们说：“尚书亏待了你们了吗？”这里的尚书指的是郭熙。傅元帅亏待了你们了吗？这里的傅元帅指的是郭子仪。你们为什么要胡作非为，败坏郭家的声誉呢？这时，郭熙走了出来，段秀实拱拱手对他说：“傅元帅为国家建立了巨大的功勋，你可是应当珍惜这份荣誉。如果你放纵军士们在外横行霸道，要是在边镇上闹出了大乱子，敌人趁机打了进来，朝廷就会归罪于傅元帅。”而郭家的功勋也就毁于一旦了。这番话像浇在郭熙头上的一盆凉水，使他清醒了。他感到万分的惭愧，连忙对段秀实说：“哎呀，幸亏是您来教导我，我一定会把军队整顿好，严惩那些行凶作恶的人。”从此之后，郭熙的军队果然都能遵守军纪。不在横行乡里。段秀实为官清廉，办事公正，多次建立了军功，不久就升为节度使。可是到后来，由于得罪了一个宰相，就被夺去了兵权，调到朝廷里当了司农卿，管理农业方面的事情。当朱泚在长安反叛的时候，段秀实没有来得及逃走。朱慈心想，段秀石一向是威望很高，此前是被夺去了兵权，对朝廷一定是有怨恨，何不拉拢他跟我一起反唐呢？因此，他派了马匹随从，准备把段秀石强行接过来。段秀石对朱慈的反叛行为其实是非常愤恨，料想这一去肯定是凶多吉少。他就向家人嘱咐了几句，随着来人到了朱慈那里。朱慈十分高兴，对段秀石说：“您可是来了，我的大事就能成功了。”这时候，唐德宗已经从长安逃到了奉天。朱慈所说的大事，就是指他将要在长安称皇帝。段秀石假装没有领会到朱慈的意思。回答说：“您的职责不就是扫清宫室，迎接皇上回来吗？”朱泚愣了，这个人怎么没有顺着我的话说呢？段秀实并没有立即戳穿朱泚叛国的阴谋，暗地里却是和几位唐朝的将军商量着怎样除掉朱泚。朱泚为了偷袭奉天，劫杀唐德宗，派部将。韩民带上了三千骑兵，声称去奉天，要把唐德宗接回到长安来。段秀石知道以后，假造了一份调兵的文书，盖上了司农卿的大印，又从一位将军那里弄到了半个兵符，派人带上这些东西追上了韩民，说诸此临时改变了主意，调他立即返回，和大军一起再去攻打奉天。段秀石清楚，只要韩民一回来，他和那位将军可能就都活不成了。因此，他对那位将军说：“我决定直接击杀叛贼朱慈，要是不能成功，就请你跟着动手吧。”第二天，韩民还没有回到长安，朱慈找段秀石等人去议事，在座的还有袁修等朱慈手下的几个亲信。段秀石内穿铠甲，外罩战袍，坐在元修的旁边。当亲信们谈到了诸子准备如何继位称帝的时候，段秀石突然站了起来，从元修的手里夺过象牙笏。象牙笏就是古代臣子向皇帝奏事的时候用来祭祀的板子，一般都是用玉或者象牙或者竹片制成。一直冲到了朱慈的跟前，向他的脸上吐唾沫，一边打骂：“狂贼！我恨不能把你碎尸万段！难道能跟你一起反叛吗？”一边说，一边用象牙笏朝朱慈打去，一下子就打中了朱慈的脑门。朱慈血流满面，倒在地下，狼狈不堪的爬着逃走了。由于事情发生的太突然。朱泚的亲信和卫士们都吓呆了，站在旁边都没有感动。然而，段秀实事先相约的那位将军却是个怕死鬼，在这个节骨眼上没有跟上来一起击杀朱泚。朱泚的亲信和卫士们清醒过来了，就立刻围上来逮住了段秀实。段秀实大义凛然，高声呼喊。我是绝不能跟你们一起反叛的，你们为什么不杀了我？段秀实这位爱国将领，最终是被杀害了，死的时候是六十五岁。好了，段秀实的故事就讲到这里，下一节我们要讲颜真卿殉难。